예, 그 창세기를 계속 한 장씩 예, 우리가 이렇게 살펴보면서 아, 해석을 하고 또 말씀을 전하고 있는데 예, 오늘 창세기의 내용을 여러분이 다 알지만 아, 조금 아, 이제 그렇게 쉽지 않은 그런 대목 중에 하나죠. 그리고 왜 이런 이야기들을 이렇게 상세하게 적어놨을까 아, 그것들을 우리가 생각하면서 성령께서 우리의 마음에 기름부음 또 깨달음을 주셔서 이 말씀을 왜 기록했는가를 우리가 알게 되는 그런 시간이 되기를 소망합니다. 여기 미디안 상인들이 요셉을 은이십에 주고 현시가로 한 8천불 정도 되는데 요셉을 팔았죠. 미디안 상인들이 요셉을 샀죠. 그래서 그 요셉이 바로의 시위대장 보디발에게 팔렸다. 그럽니다. 친위대장이라고도 나와 있는데 이 사람은 바로의 보디가드라고 볼수 있어요. 그래서 그 보디가드 중에 가장 우두머리였던 그래서 늘그 왕을 옆에서 보필했던 그런 높은 사람이었습니다. 그런 집에 요셉이 들어간 것 자체도 일단 놀라운 거죠. 그런데 이제 요셉의 생애를 추적하다가 갑자기 저자가 이한 장에 마치 끼워넣듯이 왜냐하면 그 다음 장부터는 다시 또 요셉 이야기가 나오거든요. 그런데 앞뒤가 안 맞게 계속 요셉 이야기를 하다가 유다 이야기를 갑자기 여기에 넣어가지고 열두 아들 중에 유다 이야기를 부각시키게 됩니다. 왜 유다 이야기를 그것도 좋은 이야기가 아닌데 갑자기 유다 넷째 아들, 야곱의 넷째 아들 유다 이야기를 넣었을까? 그것을 우리가 주의 깊게 봐야 한다는 거죠. 그러니까 중간에 넣었다는 것은 뒷부분에 가서 유다가 어떤 인물이었고 하나님께서 유다를 어떻게 사용하셨고 아, 유다를 어떻게 인도하셨나를 이어가려고 할 참입니다. 그러니까 저자가 그냥 쓴 것이 아니라 그 스토리를 뒤에 가서 계속 유다를 집중하게 하는 그 스토리가 있기 때문에 유다를 자세하게 중간에 기록을 한 거죠. 그러니까 요셉도 중요한데 유다도 중요하다는 것입니다. 여기 보면 이제 해석을 우리가 해보면 좋겠는데요. 1절에 보면 그 후에 그랬습니다. 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아둘람 사람 히라와 가까이 하니라. At the time이라는 것은 바로 직후에 그런 뜻이죠. At the time, 동시에 거의. 그러니까 그 후에라는 것은 요셉을 20달란트에 팔아넘긴 후에라고 볼수 있어요. 그러니까 그 당시에 부족을 떠나거나 형제를 떠날 때는 좀 위험하고 그리고 그건 어려운 결정이거든요. 같이 시족사회이기 때문에 같이 모여 살아야 되는데 떠났다. 그것은 유다의 심경에 어떤 변화가 일어난 것을 우리가 짐작할 수가 있습니다. 근데 아둘람 사람 히라와 가까이 지냈다. 그래요. 근데 아둘람은 어디냐면 헤브론에서는 북쪽으로 좀더 올라가야 되고 베들레헴에서는 남동쪽으로 10km 정도 뭐 그렇게 멀진 않은데 10km 정도 미터 한 25리 정도를 내려와야 되거든요. 
그러니까 그쪽으로 이제 가게 되는데 왜이 사람이 떠났을까? 떠난 이유가 그 다음 절 계속 나오 우리가 추적해 볼수 있는데 이 사람이 가나한 사람하고 결혼을 하게 돼요. 근데 가나한 사람하고 결혼을 했다는 것은 에서가 부모님들에게 근심이 됐잖아요. 그 이유 중에 하나가 가나한 사람하고 결혼했거든요. 근데 그 가나한 사람 중에도 핵족 속이었는데 아둘람 지역이 핵족 속에 살고 있었던 지역입니다. 그러니까 어떻게 보면은 에서가 가지 말아야 될 길을 간 것처럼 유다가 형제를 떠나고 하나님이 보시기에 기뻐하지 않는 길을 가고 있는 거예요. 더군다나 가나안 여자하고 가나안 사람 수아라고 하는 자의 딸을 아내로 맞이했다. 그럽니다. 그러니까 가나안 여인하고 결혼을 한 거예요. 에서처럼. 근데 가나안 여인하고 결혼한 게왜 문제가 되냐면 그때 당시에 가나안 문화는 아주 타락한 문화였고 또 아, 소돔과 고모라 사람들도 가나안의 후손들이었습니다. 그리고 더 중요한 것은 우상 숭배를 했는데 바알과 아세라 신을 섬겼고 바알과 아세라 신은 우리가 알다시피 다산의 신이기 때문에 그 남신인 바알과 여신인 아스다로의 어떤 육체적인 그러한 어떤 관계를 통해서 다산한다. 그래서 그 의식 자체가 음란하고 아주 불, 어, 부도덕한 그러한 신이었기 때문에 가난한 사람을 들여온다라고 하는 건 그것을 그 문화를 들여온다라는 것과 똑같습니다. 이것을 뻔히 알면서도 유다가 아버지 집을 떠나서 이렇게 타락의 길로 점점 빠져드는 것을 보게 됩니다. 자기가 원하는 여자랑 결혼한 것도 지금 문제인데 그것보다 더큰 문제는 가난한 여인과 이러한 물란한 결혼을 했다. 그래서 결국 이 유다가 유다가 이제 집안이 어떻게 됐나 거기에서 정착을 했고 가난한 여자랑 결혼했고 거기서 아들을 낳는데 오난과 그 다음에 또 바로 두 번째 아들을 낳게 되죠. 그래서 이제 첫 번째 아들이 엘이고 두 번째 아들이 오난이고 세 번째 아들이 셀라인데 이첫 번째 아들이 여호와 앞에서 악해서 하나님이 죽였다 그래요. 그러니까 하나님이 그 사랑의 하나님이 죽일 정도면 얼마나 악한 삶을 살았나를 볼수 있죠. 그러니까 그 악한 삶을 산 이유 중에 하나가 가나안의 문화에 젖어 들어갔고 그 가나안의 그 문화 속에서 소돔과 고모라 같은 그 문화 속에서 깊숙이 영향을 받았기 때문에 그첫 번째 아들이 하나님 앞에서 아주 악한 삶을 살았던 것 같아요. 하나님이 그래서 심판을 하게 돼서 죽고 그때 당시에 계대결혼이라는 그 수혼법이 있었는데 이것은 형이 죽으면 동생이 그 형을 대신해서 그 아내에게 씨를 이어주는 그런 풍속이었습니다. 그러니까 둘째 아들이 그 일을 해야 되는데 오난이 자기 씨가 안돼 아, 자기 자기가 그 아버지의 장자권을 물려받지 못할 것을 알고 아, 잠은 자지만 씨를 못 잊게 그렇게 하죠. 그래서 하나님이 그러한 그 둘째 아들의 삶 
도 아마 타락을 많이 했던 것 같아요. 둘째 아들도. 근데 이러한 것도 악하게 여기서 또 데려가게 되죠. 그러니까 두 명의 아들을 잃었죠. 그러니까 결국 유다가 가난 문화 속에 들어갔을 때 그의 형제 자매를 떠나, 떠날 수는 있다고 하지만 그 가난 문화와 뒤섞여서 물란한 삶으로 들어가기 시작했을 때이 가정이 아주 혼란스러워지는 것을 우리가 여기에서 보게 됩니다. 그 결과가 아주 너무 심각하죠. 세 번째 아들은 셀라를 낳는데 막내인데 이 막내를 주려고 생각해 보니까 다말에게 두 명이나 죽었어요. 그러니까 이 아버지 생각에는 다말 때문에 죽었다고 생각한 것 같아요. 11절에 보면 유다가 그의 며느리 다말에게 이르되 수전하고 수전하다는 말은 고독하게 너 자신을 그렇게 하고 너의 아버지 집에 있어 내 아들 셀라가 장성하기를 기다리라 하니 셀라도 그, 그 형들같이 죽을까 염려함이라 다말이 가서 그의 아버지 집에 있으니라 그러니까 결국 자녀들의 죽음이 다말 때문에 죽었다고 그렇게 해석을 한 거예요 근데 사실은 다말이 아니고 자식들의 잘못 때문에 죽은 거거든요 그들 자신의 죄악 때문에 그래서 결국 다말이라고 하는 여인은 아이 여인은 부르, 불행한 여인이고 이 여인과 합하는 사람들은 다안 좋게 되는구나 그렇게 낙인을 찍은 거죠 그것을 이제 이 가정에서 보게 되는데 아마도 이, 유, 아, 이 유다가 이렇게 삶이 힘들어지는 선택을 한 것은 요셉의 역할이 아니었는가 그러니까 요셉의 사연 때문에 그랬던 것을 우리가 조금 아, 묵상해 볼수 있어요 왜냐하면 유다가 가나안의 문화 속에 젖어들면서 떠난 것은 요셉이 팔아넘겨지고 직후에 거의 동시에 일어난 일이거든요 그러니까 아, 유다가 그 아이를 구덩이에 놓으면 죽으니까 그냥 팔자라고 제의를 했지만 어쨌든 노예에다가 판 것도 유다가 거의 장자 같은 역할을 했기 때문에 루우벤은 장자의 역할을 상실했고 동생들은 유다의 권위를 실어줬거든요 그러니까 유다가 책임이 있는 거죠 주동을 했으니까 물론 살, 살린 것은 잘했지만 그래서 결국은 그 죄책감 플러스 세상으로 가버린 거라고 볼수 있습니다. 그래서 그 세상에서 결과는 그가 선택한 결과는 아주 엄청난 고난이 그 가정에 심판이 임하는 것을 우리가 알수 있게 됩니다. 그런데 하나님이 놀라운 것은 이런 유다를 통해서 예수 그리스도가 오게 하셨다는 것이고 유다지파가 출애국에 보면 진을 진들이 성막을 중심으로 해서 이렇게 진영을 이렇게 행군을 하잖아요. 앞을 향해서 불기둥과 구름기둥을 따라가는데 맨 앞에 선두에 동서남북에 세지파씩 열두지파가 진을 쳤는데 맨 앞장서서 가장 먼저 최전선에서 그것도 한가운데에서 이스라엘 민족을 대표하면서 진을 치고 행진하는 가장 중간에 유다집화가 서게 됩니다. 그런데 창세기와 출애굽기와 레이기와 민수기와 신명기는 한 사람이 기록했다고 해요. 모세죠. 
근데 주전 4004년에서 1689년의 이야기인데 기록 시기는 1500년경에 광야나 신해산으로 추정을 하거든요. 하나님께 계시를 받아서 이 모세의 오경을 쓰게 됐다. 결국 모세는 하나님이 유다를 통해서 하나님의 일을 이루실다는 것을 지금 피력을 해나가고 있는 거예요. 그래서 야곱이 죽을 때 유다에게 그랬거든요. 축복을 했습니다. 뭐라고 축복을 했냐면 너는 모든 형제의 찬송이 될 것이다. 그랬습니다. 그리고 너는 너에게서 영원한 영원한 그 섹터 홀이 통치자가 나와서 모든 원수의 목을 밟고 그들을 물리칠 것이다 하면서 메시아 구원자가 올 것을 유다지파를 통해 올 것을 야곱의 예언을 통해서 알수 있게 됩니다 그리고 너는 구원이 될 것이다 그러니까 하나님께서 유다를 쓰시려고 하는데 유다의 정나라한 죄악을 여기에 다 폭로시킨 거예요. 왜 그랬냐면은 유다는 뒷부분에도 나오지만 이제 그 며느리가 그 며느리 다말이 아버지 말을 그대로 순종하고 가서 과부의 의복을 입었어요. 과부의 의복을 입었다는 거는 내가 과부고 나는 정절을 지키는 사람이고 아버지가 나에게 막내를 줄 때까지 기다릴 겁니다. 이 여인은 얼마든지 그때 당시에 문화 가난한 여인이었기 때문에 얼마든지 마음만 먹으면 물란한 삶을 선택할 수 있어요. 그런데 아버지가 그렇게 시아버지가 시켰기 때문에 과부의 옷을 입고 그대로 앉아 있는 거예요. 근데 연락이 없어서 눈치를 챘죠. 내가 그를 아, 이제 뭐라고 얘기하냐면 아, 유, 이 다말이 내 아버지가 나에게 주지 않을 것이다. 그리고 그 아버지, 아버지의 그러한 자기 자신을 불행한 여인으로 여겨서 주지 않을 것이라고 하는 표현을 하고 아버지가 양을 깎으러 딥라에 내려왔을 때 과부의 의복을 벗고 변장을 하고 아버지의 길목에 서 있다가 아버지와 동침을 하죠. 그것은 물론 그것도 의로운 일은 아니지만 이 여인에게 있어서는 아 뭐라고 할까 이 여인에게 있어서는 정욕적인 일은 아니었다는 것입니다. 정욕적인 일을 구한다면은 이런 일을 하지 않았겠죠. 세상으로 갔겠죠. 그리고 얼마든지 그 가나안 문화 속에서 누리고 즐길 수가 있었어요. 뭐 자식도 없으니까 뭐 과부가 아니라고 하고 얼마든지 새로운 삶을 시작할 수 있었거든요. 그럼에도 유다가 안 주니까 유다의 씨를 입고 싶었던 거예요. 유다의 하나님을 보았는지도 모르죠. 유다의 삶 속에서 유다가 섬기고 있는 그 하나님을 보았는지도 모르죠. 그래서 앞으로 오실 예수 그리스도의 씨를 유다에서 오는 씨를 붙들었던 그 여인의 선택, 현명한 선택을 우리가 보게 됩니다. 그래서 창색 아, 마태복음 1장에 보면은 1장 1절부터 쭉 보면은 아브라함과 다이사자손 예수 그리스도의 세계라 하고 
그, 그 이름 중에 바로 다말이 들어가게 됩니다. 그래서 다말이 누구인가를 분명하게 우리에게 보여주고 있죠. 다말이 누군가 한번 마태복음 1장을 찾아볼까요? 마태복음 1장 예, 마태복음 1장 3절 한번 읽어보겠습니다. 1장 3절 다같이 한번 읽겠습니다. 자, 유다는 다말의 베스와 베레스와 세라를 갖고 베레스는 헬스로를 갖고 헬스로는 남을 낳고 남은 아비나답을 낳고 아미나답은 나손을 낳고 나소는 살몬을 낳고 살몬은 나벨에서 오아스를 낳고 오아스는 유색에서 오베스를 낳고 오베스 이세를 낳고 이세는 다윗을 낳는다. 누구죠? 누구의 조상이 된 거죠? 다윗 왕의 조상이 된 거예요. 그러니까 당당히 이 여인이 이 라인에 예수님의 족보에 들어갈 수 있었던 가나안 여인임에도 불구하고 들어갈 수 있었던 것은 이 여인은 이 여인의 권리를 물은 거예요. 포기하지 않은 것입니다. 그리고 시아버지를 기다렸는데 시아버지가 막내를 주지 않으니까 이 아버지의 부인이 돌아가시고 나서 아버지가 양을 깎으러 외로운 시간이죠. 양을 깎으러 내려왔을 때 변장을 하고 아버지를 통해서 쌍둥이를 낳게 되는 거죠. 그리고 예수의 조상이 됩니다. 그런데 여기에서 이 유다의 이 딥나와의 관계 속에서 유다의 죄가 완전히 드러나는데 사실 성경에서 지금까지 본 유다는 다른 어떤 형제들보다도 거룩하고 특별합니다. 왜냐하면 그 어쨌든 요셉이 죽을까봐 그를 노예로 팔았지만 그러한 마음도 가지고 있었고 형 루벤은 타락해서 첩과 함께 야곱의 첩과 함께 죄를 지었음에도 그 자리에 있지 않았고 또그 다음 형제들 레이와 시몬이 이제 자기의 여동생의 문제 디나의 문제로 살육을 했을 때 세겜사람을 살육했을 때 유다는 거기에 있지 않았어요 그래서 그 장자권이 유다에게로 올 만큼 신실한 사람이었습니다 그런데 오늘 본문을 보면 유다의 위선, 유다의 그 숨겨진 정욕 이런 것들을 다 성경이 폭로하고 있어요. 뭐라고 얘기하냐면 그 잠을 자고 그 여인이 나중에 이제 딴소리 할까봐 뭐를 주겠냐 그랬는데 양을 주겠다 그러니까 아 그러면 아 염소를 주겠다 그랬죠. 그래 그러니까 증거로 나에게 뭘 주겠냐. 그래서 도장과 끈과 지팡이를 주었어요. 이거는 그 사람의 그 당시에 정체성이었거든요. 지금도 한국에서는 도장이 그 사람의 정체성인데 다준 거예요. 나중에 그걸 찾으러 갔을 때 보니까 주인이 없는 거예요. 그리고 거기는 그렇게 율락 여성들이 있는 곳이 아니다. 가지고 유다가 너무 당황하죠. 그리고 친구들한테 찾지 말라고 됐다고 그거 없어도 되니까 됐다고 덮으려고 은폐하는 그 죄성을 보게 됩니다. 그 다음에 그 며느리가 임신했다고 하니까 그 며느리를 불러내서 행음하였으니까 불살라라 그래요. 얼마나 위선적입니까? 자기 자신의 모습, 자기가 한 짓인데 그 며느리는 
죽여야 되는 거예요. 사람들 앞에 체면 때문에. 그러니까 이러한 죄들이 이러한 숨겨진 위선들이 폭로되고 있죠. 그 다음에 또세 번째는 아 이제 사람들 사람들에게 이것이 알려질까봐 그걸 덮으라고 그래요. 그러니까 하나님 앞에서 내가 죄를 졌고 아, 이를 죄를 져서 내가 이제 부끄러움을 당하게 됐다. 그런 하나님 앞에 죄의식보다는 사람들에 대해서 아주 먼저 신경 쓰는 그러한 유다의 안에 있는 불신앙 그리고 사람들을 먼저 생각하는 그러한 위선, 죄악 이러한 것들을 다 들춰내는 성경의 모습을 보게 됩니다. 왜 들춰냈을까요? 유다는 하나님의 은혜가 아니면은 세워질 수 없는 사람이었다는 거죠. 그리고 유다 안에 나는 더 의롭고 나는 더 깨끗하고 나는 저 사람보다 더 낫다라고 하는 그러한 죄악과 율법이 내면에 존재하고 있는 거죠. 그래서 유다의 삶도 구속이 필요하고 은혜가 필요하고 주님의 은혜가 아니면 유다의 삶이 구원받을 수 없는 존재라고 하는 것을 철저하게 보여주고 있습니다. 어떻게 보면은 탕자형 같은 사람이죠. 그렇지만 이 사건을 통해서 유다의 마음속에 있는 그러한 영적인 어떤 교만, 우월감, 그리고 어떠한 자기의가 산산히 조각이 나고 온 천하에 다 드러나는 그러한 위선된 모습들을 보게 됩니다. 그러니까 결국 하나님의 은혜, 예수 그리스도의 은혜가 아니면 어떤 누구도 이 세상에 의인이 없다라는 것을 보여주고 또 그걸 통해서 다시 유다가 어떻게 하나님의 은혜로 다시 서게 되었나를 우리에게 보여주는데 너무나 급적이죠 왜냐하면 여기서 스토리가 끝난 게 아니라 뒷부분에 이제 쭉 넘어가서 43장에 보면 요셉이 형들이 이제 음식을 구하러 왔는데 그 형들에게 이제 계속 신문을 하면서 나중에 트집을 잡게 되죠. 그 트집은 뭐냐면 베냐민을 데려와라. 막내가 있다고 하지 않았느냐. 그러면 은 시몬을 데리고 놓고 담보로 놓고 가서 베냐민까지 다 데리고 와라. 그럼 내가 너희가 스파이가 아닌 걸 믿겠다 했는데 가가지고 이 형이 유다가 아버지에게 얘기합니다. 아버지가 너무 슬퍼하죠. 이제 우리 형제 또 시몬도 잃게 됐다. 근데 음식이 다 떨어져가고 다시 음식이 없으면 다 죽게 되니까 가게 가야 하는데 그때 유다가 아버지에게 얘기하죠. 새 형제를 대표해서 아버지 베냐민을 주십시오. 내가 담보가 되겠습니다. 그래서 내가 그를 위해 담보가 되오리니 아버지께서 내 손에서 그를 찾으소서. 내가 만일 그를 아버지께 데려다가 아버지 앞에 두지 아니하면 내가 영원히 죄를 짓겠습니다. 내가 책임질 테니까 내가 담보가 될 테니까 베냐민을 주십시오. 하고 베냐민을 데려갔는데 다잘 대접을 하고 이제 요셉이 베냐민을 자기 친동생이죠. 확인하고 가득가득 음식을 넣어주고 돈을 넣어주고 보냈는데 일부러 베냐민 속에 자루 속에 은잔을 몰래 넣게 하죠. 그래서 은잔이 발견되면 너희가 은잔을 훔쳐갔다 그러니까 그 형제들이 은잔이 발견되면 우리가 당신 노예가 되겠다. 
우리 절대 훔쳐가지 않았습니다 했는데 베냐민이 발견되죠. 그때 다시 이 유다가 애원하고 통곡하면서 어떤 얘기를 하냐면 베냐민과 아버지 야곱과 죽은 요셉의 관계를 쭉 설명하면서 아 우리 아버지는 베냐민이 없으면 큰일 납니다. 그리고 우리 아버지 절대 못 사니까 나를 대신 볼모로 잡고 베냐민을 놔달라고. 왜냐하면 베냐민을 노예로 삼은, 삼으려고 했잖아요. 그들이 그렇게 먼저 얘기했기 때문에. 그때 요셉이 참지 못하고 계속 울음을 억제하면서 아, 이제 조용히 방에 들어가서 눈물을 닦고 나오고 나오고 했는데 그 유다의 말 때문에 요셉이 완전히 거기서 대성통곡을 하게 되죠. 그게 유다 때문에 그랬어요. 그러니까 유다가 세월이 흘러서 철저하게 회개했고 이 며느리에게도 다시는 들어가 동침하지 않았다. 그렇게 성경에 나오거든요. 그리고 이 일을 통해서 그 다음에 이제 비슷한 상황이 또 벌어진 거예요. 그때는 요셉을 팔아넘겼어요. 유다 때문에. 유다가 그만큼 권위가 있으니까. 근데 이번에도 베냐민을 또 넘겨주게 된 거예요. 상황을 모르니까 거의 비슷한 상황이죠. 근데 지난번에는 팔아넘겼는데 이번에는 자기가 대신 희생하겠다고 완전히 회개한 태도를 바꾼 그런 유다의 모습을 보면서 요셉이 대성통곡 하게 됩니다. 여기서 요셉의, 요셉의 눈물은 하나님의 눈물, 예수 그리스도의 눈물, 십자가의 눈물을 또 상징하기도 해요. 우리가 주님 앞에서 변화될 때, 우리가 주님 앞에서 회개할 때 주님이 우시는, 예수님이 우시는 그 사랑 때문에 그 요셉 안에서 느껴지는, 그 요셉이 볼때 과거에 거의 13년에서 15년, 17년 정도 대략 그렇게 잡는데 그 전에 봤던 형의 모습, 형제들의 모습, 특히 유다의 모습을 보면서 변한 모습, 그리고 그 죄책감을 가진 모습, 회개한 모습 그런 것 때문에 요셉이 펑펑 우는 대성통곡하는 바로의 귀에까지 들렸다고 하잖아요. 아버지의 눈물을 우리가 만나게 되죠. 하나님의 눈물을 만나게 되죠. 하나님께서는 하나님의 사람들이 회개할 때 하나님의 사람들이 변화될 때 너무 기뻐하시고 그리고 그들의 과거를 묻지 않고 그들을 다시 세우시는 포기하지 않는 하나님의 사랑을 여기에서 본다는 것입니다. 유다의 이야기가 너무나 드라마틱합니다. 하나님께서 유다가 이렇게 회개할 수 있었던 것도 하나님 은혜였죠. 왜냐하면 요셉이 그 모든 상황을 만들어줬어요. 똑같이 만들어줍니다. 마치 예수님께서 베드로가 세번 부인했을 때 죄책감에 시달리는데 다시 그 숲불 앞에서 갈릴리 바닷가 앞에서 베드로를 놓고 세번 묻고 똑같이 그 상황을 재현시키잖아요. 왜 그랬습니까? 베드로를 괴롭히려고 하는 게 아니라 베드로 안에 있는 죄책감 그 깊은 죄책감을 그 무거운 짐을 떼주고 싶었던 거예요. 그러니까 요셉도 이미 다 용서했고 하나님의 당신들이 보낸 게 아니라 하나님 나를 보냈습니다. 그런데 이러, 이러한 상황을 만든 것은 하나님이 요셉을 통해서 
유다의 죄책감을 덜어주려고 했던 거예요. 어떻게 보면 유다는 요셉의 상황 때문에 자기 가족의 염증을 느꼈고 깊은 죄책감과 더불어 세상으로 간 거라고 볼수 있습니다. 세상에서 방황을 한 거예요. 가난한 사람과 결혼하고 잊고 싶었던 거죠. 형제들이 너무 싫었던 거예요. 자신도 싫고 자신도 밉고 형제들도 미운 거죠. 아버지는 아무리 위로해도 위로 안 받고 계속 펑펑 울고 요셉 때문에. 그렇지만 이러한 깊은 죄책감은 이 인생을 더 망가지게 했어요. 아무것도 이 사람에게 준 것이 없어요. 하지만 여기에서 이 유다가 풀어지고 있는 모습을 보게 됩니다. 여러분 요셉이 울때 유다는 상상이 됩니까? 유다가 어떤 모습을 했을지? 유다가 더 많이 울었지 않겠어요? 그 요셉을 보면서 자기가 과거에 했던 그 모든 상황과 그리고 하나님이 이렇게 살려주신 것 그걸 보면서 그 아버지 얘기를 하면서도 많이 울었을 것 같아요. 아버지와 베냐민과 요셉의 얘기를 했거든요. 절대 안 된다고 베냐민은 나를 줄 테니까 살려달라고 얼마나 눈물겨운 이야기입니까? 그런데 그러한 모든 회복이 하나님의 은혜였다는 것입니다. 그러니까 이 말씀을 통해서 왜 유다 이야기를 적고 있냐면 하나님은 이렇게 만진창으로 부서진 한 죄책감에 사로잡힌 영혼을 다시 세울 수 있고 그 영혼을 통해서 원수의 머리통을 부수는 메시아 그 홀이 그 셉터, 그 영원한 통치자의 지팡이가 나올 것이라고 했는데 그 영원한 통치자를 나오게 하셨다는 것입니다. 그러니까 우리의 삶에서도 계속해서 우리가 하나님을 바라보고 회개하며 나아갈 때 아, 나는 이런 죄책감이 있고 나는 이런 죄를 지었고 나는 용서받을 수 없고 나는 변화받을 수 없다. 이러한 것들이 사단의 메시지라는 거죠. 하나님께서 분명히 다시 기회를 주시고 그 기회를 줄때 우리는 회복될 수 있고 또 하나님의 은혜로 우리가 다시 일어날 수 있다는 것입니다. 그 메시지를 유단을 통해서 우리에게 준다는 거죠. 다시 또 하나 더 깊게 생각해 봐야 될 것은 그럼 다말은 어떻게 된 거냐? 14절에 보면 그가 그 과부의 의복을 벗고 너울로 얼굴을 가리고 몸을 입사하고 딥나 곁 길게 에나인 문에 앉으니 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기를 그의 아내로 주지 않음으로 말미 아음이라 이건 단순히 그냥 복수심에서 한게 아니고요 아 아버지가 주지 않으려고 하는구나 그런데 나는 유다의 가문을 이어가야겠다 라고 선택한 거예요 그래서 방법은 정당하지 않았지만 이 사람이 정욕으로 했다라기보다 정료, 아까 말했지만 정욕으로 산다고 하면 세상으로 갔겠죠. 얼마든지 가난한 문화가 두 손을 열고 맞이할 준비가 되어 있었는데 그리고 나서 다시 돌아와서 가부의 의복을 다시 입었다는 걸볼 때도 이 여인의 순수성을 보게 됩니다. 그리고 가부의 의복을 입고 순결이죠. 계속해서 그 아이를 이제 순산하는 그러한 모습들을 우리가 만나게 됩니다. 그런데 이 다말의 모습 속에서 우리가 얻을 수 있는 메시지는 또 이것입니다. 너는 불행한 여인이다. 너의 인생은 어쩔 수가 없다. 시아버지도 너를 포기했다. 
너를 만나는 사람들은 다 불행해진다. 그리고 너는 아, 가난한 여인이다. 너의 신분, 너의 정체성, 너의 모든 삶은 이렇게 운명지어졌다. 라고 한 거절감을 거절한 여인입니다. 이거에 대해서 하나님이 높이 사고 있는 것을 우리가 좀 묵상해 봐야 된다고 생각합니다. 예수님의 족보의 일장에 올릴 만큼 이 여인의 그러한 모습들을 주님이 높게 평가하신 거죠. 오늘 말씀의 제목이 거절감을 거절한 삶이에요. 그러니까 이 여인은 운명론을 받아들이지 않았어요. 그리고 그거에 대해서 분명한 분별력과 자기가 포기하지 말아야 될 하늘의 축복들을 그는 분명히 알고 있었다는 것입니다. 그 권리를 붙들었다는 것입니다. 우리가 사단이 우리의 삶에서 어떤 일이 안될때또 자꾸만 반복해서 어떤 실패가 주어질 때 그리고 나나 때문에 어떤 일들이 터졌다고 라할때 우리는 사단의 음성을 너무 쉽게 검증 없이 받아들일 때가 있어요. 나 때문에 첫째가 죽었구나. 나 때문에 둘째가 죽었구나. 나 때문에 셋째도 죽겠구나. 아, 나 때문에 시아버지도 지금 고통스럽구나. 그것들을 질문하지 않고 쉽게 받아들이지 않았다는 것입니다. 여러분과 제가 이 땅에 살아갈 때 마귀가 가장 많이 우리에게 이제 유혹하는 그 유혹의 미끼가 어떤 것이냐면 죄책감입니다. 그러니까 누가 조금 그런 식으로 나를 생각하고 누가 그런 식으로 나에게 태도를 갖고 나에게 그런 눈빛을 던지고 그렇게 내 삶을 규정 지으려고 할때 여러분과 제가 그것 때문에 우리도 모르는 사이에 눌리게 된다는 것입니다. 아 나는 나쁜 사람이야. 저 사람이 나를 대하는 모습 보니까 없는 죄도 자꾸만 묵상하게 되고 그리고 괴로워하게 되고 나는 불운한 사람이고 이렇게 운명 지어졌다. 내가 가는 곳에는 전부 안 되고 깨진다. 이러한 생각들을 하기 전에 조금 더 구체적으로 적용을 해본다면 이게 정말 하나님에게서 온 것인가를 가지고 성경 앞에 서서 성령의 조명을 받으면서 분석해야 됩니다. 반드시 성경 안에서 성령 안에서 분석해야 됩니다. 어, 저 사람이 나를 이렇게 생각하는데 어, 저 사람이 나에게 이러한, 이렇게 정죄하는데 저 사람이 나에게 이렇게 대하는데 이것은 내가 계속 죄책감이 느껴지는데 이것은 내가 계속 받아들여야 될 진리인가? 빛은 너희는 빛으로 진리를 폭로하라 그랬어요. 너희는 그 모든 빛으로 거짓을 드러내라. 에베소서에 말씀하고 있습니다. 사장에. 익스포즈 시키라고 합니다. 그러면 그 빛이 무엇입니까? 성령과 성경이잖아요. 성령과 성경 앞에 가지고 가서 이거에 대해서 분석을 해보는 거예요. 이 사람이 나를 이렇게 바라보고 있고 이렇게 생각하는데 이게 누구의 문제인가? 주님 알려주십시오. 라고 할때 주님이 알려주십니다. 그러면 그냥 대충 알려주는 게 아니라 그 사람의 내면에 가지고 있는 문제점이 무엇인가를 알려주십니다. 그리고 내 문제점이 있으면 나도 보게 해달라고 기도 그냥 마치 관념처럼 하나님 나도 문제가 있겠죠? 이런 식으로 하지 말라는 거죠. 
그냥 진짜 진실하게 내 것도 있으면 보여주세요 하고 써보는 것입니다 그렇게 썼을 때 까닭없이 먼저 아무런 이야기도 하지 않은 채 미워하거나 정죄하거나 그런 태도를 하는 사람들의 거의 90% 이상이 본인의 문제입니다 그 사람의 문제예요 정말 나에게 정말 어떤 하나님이 주시는 메시지가 있을 때는요 하나님 이렇게 주지 않아요 그 사람을 통해서 나의 마음을 어루만지고 깨닫게 해주고 푸근함 속에 사랑 속에서 깨닫게 해주지 그렇게 까닭없이 스스로 느끼기에 죄책감을 느끼게 하고 마음이 슬프게 만들고 눌리게 만들고 그렇게 성령은 역사하지 않는다는 것입니다. 성령은 항상 우리의 마음속에 푸근하게 다가오고 사랑으로 다가오고 찔리고 힘든데 기쁜 거예요. 그렇게 성령은 우리에게 항상 다가오십니다. 그래서 우리는 계속해서 필요, 필요하지 않은 어떤 깊은 죄책감과 사단의 음성들을 분별해내면서 그것을 빛으로 가져가고 비단에서 익스포즈 시킬 때 거기에서 나에게 주어지는 자유 그리고 내게 막혀있었던 사랑 여러분 죄책감 있는 사람이 누구를 사랑하겠어요? 내가 자신이 내가 싫은데 내가 누구를 사랑하겠습니까? 그러니까 사단은 죄책감을 우리의 사랑의 통로를 탱크를 막아버리는 거죠. 그래서 누구에게도 사랑을 주지 못하게 하는 거죠. 여러분 뉴스에서 오늘인가요? 제가 지나가듯이 봤는데 어떤 스포츠 선수가, 야구 선수가 배트를 타자인데 잘못했나 봐요. 그냥 삼진 아웃돼서 들어오는 것 같은데 자기 얼굴을 주먹으로 치고 손바닥으로 치는데 그 모습이 너무 슬퍼 보였어요. 저는. 자기 얼굴을 그냥 이렇게 때리는 게 아니라 마치 제 3자가 세게 때리는 것처럼 때리고 들어와서 배틀을 다 부지르고 의자를 뒤집어 엎고 자기 분을 못 이겨서 그때 그 모습 지나가듯이 그냥 스치듯이 봤는데 몇초 사이에 봤는데 그 모습은 한 가지예요. 메시지는 하나예요. 내가 싫다 이거예요. 내가 싫으니까 나를 죽이고 옆에 있는 걸 부수는 거예요. 여러분 사단이 여러분과 저의 사랑을 다 막아버리고 계속해서 부자유하게 만들고 눌리게 만드는 것은 간단해요. 계속해서 메시지를 주는 것입니다. 너는 사랑이 없는 존재야. 너는 죄인이야. 너는 위선자야. 이러한 메시지를 계속 던지는데 요셉은 풀어주잖아요. 그 형을 풀어주지 않습니까? 요셉은 자유케 해주잖아요. 이게 하나님의 역사예요. 저와 여러분이 이 다말의 음성 속에서 이 유다의 음성 속에서 주는 메시지는 그것입니다. 우리 집은 안될 것이고 우리 집안에 이런 저주가 흐르고 나는 결혼해봤자고 내 인생은 더 어두워질 것이고 내 인생은 내가 가는 곳만 더 어두워질 것이고 그런 모든 언어들과 생각들을 십자가의 보혈로 예수의 보혈로 할렐루야 아멘. 요셉의 그 용서함으로 끊고 선포하고 매일 아침 매 순간 선포하고 나가, 나가라는 것입니다 아멘. 주님이 여기에 이 메시지를 우리에게 
주시는 거예요. 그래서 이러한 보기 민망한, 듣기 민망한 이야기를 여기 적고 있습니다. 왜냐하면 유다가 엄청 중요한 사람으로 뒤에, 뒷부분에 더 부각되거든요. 사실은 요셉보다 더 중요하게 부각됩니다. 출애굽계에서 레이기에서, 그리고 여우수아에서, 그리고 계속해서 그 유다지파가 주목, 클로즈업 되고 있습니다. 여러분, 은혜가 무엇입니까? 은혜는 저와 여러분의 깊은 위선과 죄악을 주님께서 폭로시킬 때 그것을 통해서 나의 의가 깨어져 나가는 거예요. 십자가를 붙드는 것입니다. 주님 나는 주님의 은혜로밖에 살 수밖에 없습니다. 주님의 은혜 아니면 사랑할 수도 없고 선한 사람으로 살수 없습니다. 주님 나는 매 순간 십자가가 필요합니다. 보혈이 필요합니다. 그걸 붙들고 또한 정말 어떠한 메시지가 나에게 주어지는 것 같아도 나는 하나님 사랑하는 사람이고 세상에 하나밖에 없고 하나님이 그냥 보기에도 아까운 그런 사람이다. 여러분 그런 생각 들잖아요. 자녀들을 볼때뭐 자녀가 없지만 이 얘기할 때마다 제가 참 그런데 우리 어머니들 계시잖아요. 어머니 그죠? 우리 창범 형제 어머니 자녀들을 볼때 어떻습니까? 눈에 보기도 아까울 때가 있어요. 그래서 눈물이 날 때가 있어요. 어렸을 때 이렇게 자랄 때. 근데 커서도 마찬가지더라고요. 그냥 보는 것 자체로 눈물이 흐를 때가 있어요. 보는 것도 아까워서. 그게 자식이에요. 하나님이 우리를 볼때 그렇게 본다는 것입니다. 하나님이 나를 얻을만한 사랑하는가. 나는 세상에 하나밖에 없는 존재고 나를 통해 하나님이 이루실 일들 생각만 해도 엄청난 일들이 기다리고 있다는 거예요. 할렐루야. 아멘. 이 선포를 하면서 나가는 게 오늘 이 본문 38장, 창세기 38장의 메시지입니다. 주님 여러분 사랑하십니다. 아멘. 여러분이 그걸 믿고 붙들어야 됩니다. 누구처럼요? 다발처럼. 요셉이 그 모든 상황을 깔아줬을 때 계속 죄책감이 잊지 말라는 거예요. 선택하고 다시 도전하라는 거예요. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 주님.